0: 第四章牛棚战役。到这一年的夏天，动物农场里发生了变故，已经传遍了半个郡里。每日每天，雪球和拿破仑都会派出成群的鸽子飞到附近的农场里，混进动物当中，向他们讲述了关于反抗的故事，教他们唱英格兰的牲畜。而与此同时，琼斯先生则是把大部分的时间消磨在威灵顿的红狮子酒馆里，只要有人愿意听，他就会没完没了的抱怨，竟被一群饭桶。动物从自己的农场里赶了出来，絮絮叨叨地诉说这期间的极大不公。农场主们纷纷对他的遭遇表示了同情，但起先却没有人向他施雨啊伸出援助之手。实际上，他每个人都在盘算着怎么利用琼斯的不幸为自己捞点什么好处。所幸，与动物农场的毗邻的两处农场长期和不长期不和，其中一个叫狐狸林的。是个老式农场，占地面积很大，却疏于管理。那里林地过剩，牧场荒芜，树林树林也是横七竖八的乱扎堆。农场的主人皮尔金顿先生是个绅士的绅士派农夫，在不同的季节里，他或是钓鱼，或是狩猎，很是逍遥自在。另外的一个农场名叫甜品趣田。面积不大，却经营的得,得法。主人弗雷德里弗雷德里克精明固执，永远官司缠身。他杀戒的本事远近闻名。这两位农场主看对方都不顺眼，所以从来都谈不拢，哪怕是双方都能得意的事，也一样说不到一起。不过动物农场造反的事情确实把他们吓得够呛，两个都急着想办法避免让自己的农场里的动物知道的太多。首先，他们大笑着装出一副对动物管理。农场很不确的样子，他们都说这种事情维持不了半个月。他们还到处散播消息，说农场、庄园农场，他们坚持用庄园农场这个名字，说什么都不愿意接受动物农场这个称呼。的动物们正无休无止的相互打斗呢，而且已经饿得奄奄息了。然而过了一段时间，动物们并没有饿死，于是弗雷德里克和皮尔金顿又。改了措施，开始谈论动物农场里盛行的邪恶和与暴力。动物们相互自相残杀，同类相识，用烧红的马蹄铁、马蹄铁对其他动物实行酷刑。雌性动物被公共共同占有。弗啊弗雷德里克德弗雷德里克和皮尔金顿称之为违反自然法则的造反带来的恶果。谁都没有把这话、这些故事当真，反而是另一则传播。开始广泛流行，动物们赶走了人类，并且开始自己管理自己的事物，创造了美好的家园。虽然有些事情模糊不清，甚至被说的走了样，但那一年，各农啊农村各地掀起了一股股反抗的浪潮。向来温顺的公牛突然间杀起野来，绵羊冲出篱笆，争食木树。争持、苜蓿，奶牛踢翻装奶桶，猎马违背猎人的意愿，不再愿意冒险出击。更重要的一点是，英格兰的牲畜。这首歌的曲调，甚至是歌词，已经传遍各地，速度快，令人咋舌。啊，速度快，令人咋舌。人类听了这首歌，内心恶不可怒不可遏。虽然表面上他们讥讽他的荒谬可笑。用他们的话来说，他们不明白怎么会有如此无耻的歌，哪怕是动物来唱都让人无法忍受。任何动物一旦被发现哼唱这首歌曲，就不免就免不了当场挨一顿鞭子。可这种镇压并不奏效，三鸟在树林上传吟啊传鸣吟唱，鸽子在榆树枝上咕咕歌,歌唱，甚至打铁铺的铁铸铁声、教堂里的钟声都隐约。飘出这首歌的曲调，人类一听到这首歌就忍不住暗自发抖，就像听到了人类将要灭亡的预言。十月初，谷物都已经收割完毕，并且堆成垛，部分已经脱粒。一群鸽子在空中盘旋着，落到动物农场的院子里。神色慌着，慌乱。琼斯带着他们的伙计，外加五六个狐狸林和品雀田的人，闯入，闯过了五根。兰木枝的门，兰木丁的门，正沿着马车道向农场来。琼斯两手握枪，冲在最前面。其余的人个个,个都手持棍棒，很明显，他们是想来夺回农场。多姆早料到会有这么一天，也做好了一切准备。雪球曾经从农舍里找出过一本讲述由凯撒大帝领导的数次战役的旧书，他好好的研读了一番，因而这场保卫战自然就是由他来指挥。他很快便下达了。备战的指令。几分钟之后，动物们就各就各位了。当进攻的人群一走进农场动物们的住处，雪球便下达了一号攻击令：所有的鸽子出动，数量多达三十五只。它们在人们头顶上飞来飞去，在半空中向这伙人投放鸟屎弹。正当人们忙着对付鸽子的时候，躲在树林后面的鹅又出动出动了。他们冲上前。猛捉这腿的小腿这场这在战术上还只是小规模的正面交锋，目的是要打乱敌人的阵脚。鹅群很快被棍棒打退。这时，雪球发动发出了二号攻击令，在雪球的率领下，茉莉、本杰明以及所有的绵羊勇往直前，冲向人群。从四面八方展开了进攻，动物们又用头撞，又用脚顶，本杰明则是背过身子来用蹄子蹬。但是动物们还是招架不住人类棍棒和他们带钉子的鞋子，眼看着就要败下阵来。突然，雪球发出了一声尖利的叫声，这是撤退的信号。所有的动物都掉头躲进了院子，人群中传来了胜利的欢呼。正如他们想象的那样，他们看到了敌人仓促仓啊仓皇逃窜。于是他们开始享受注意，殊不知得意忘形的他们早已没有了对敌人作战该有的整齐整齐队阵容，而这正是雪球的下回，这正中雪球的下回，这伙人一进院子，埋伏在牛棚里的三匹马、三头牛和剩下的猪崽猪便开始从后面冲出来，断了人们的后路。这时雪球发出了冲锋信号，他带头。径直向琼斯冲去，琼斯看到他朝自己扑过来，举枪齐射，子弹划过雪球的后背，划出了几道血痕，却不幸击,击中了一头羊，羊倒地阵亡。雪球一刻都没有耽搁，拿起自己一百二十多磅的身子，在琼斯的腿上猛撞过去，琼斯一个踉跄，翻倒翻到了粪堆里，手上的枪被震飞了。动物们，动物当中最有威慑力的海属全食，它像匹种马似的。扬起盯着铁钉的前蹄，飞涌出去，第一脚就踹在了狐狸林小马馆的脑门上，小马馆倒在泥地里，当场毙命。一见这阵势，好几个人吓得丢掉了棍棒，企图逃之夭夭。见他们被吓得魂不附体，所有的动物们都开始集中火力攻击他们，把他们把这几个人追到追得在院子里团团转，动物们对他们又蹬又踢，又咬又踩。农场里的每一个动物都是用他们自己的方式向在向人类报复，甚至连老猫都突然从屋顶上窜下来，跳到一个牛倌的肩上，用爪子死死的扣住那人的脖子，抓得他鬼哭狼嚎。人们一看到出口处没有动物，就抓紧机会往外流，朝着大陆夺门而逃。这场侵略进行了不到五分钟，他们就很不光彩的沿原路逃窜。仓皇逃窜，后面还紧跟着一群紧追不舍的鹅，边叫边咬他们的小腿。所有的人都逃走了，除了一个人，全是回到院子里，用马蹄子拨弄着那个趴在泥地里的马罐想要把它翻过来。可那个小孩、小男孩一动也不动，他已经死了。全是难过的说：“我不是有意的，我忘记我盯着铁钉了。除非相信我，还不我不是故意的要杀人呢。”别伤感了，同志！雪球嚷道：“他背上的伤口还在流血。战争就是战争，人类只有死了才会变成好人。”可我并不想伤及性命，哪怕是人类的性命。全诗反复强调，眼里满是泪水。茉莉哪去了？不知是谁惊叫了一声：“茉莉真的不见了！”一时间，大家都觉得很紧张，担心他是不是遇到了遇害了，或者被人类劫走了。不过最后，大家还是在马厩里找到了他。刚才枪声一响，他就被吓跑了，缩头乌龟似的。一直把头埋在马槽的干草堆里。当杜门找到茉莉后，再回到院子里，他们发现小马倌已经不见了。原来他只是被打晕了。杜门齐聚一堂，激情啊，群情激昂，纷纷扯着嗓子开始回顾自己在战斗中的英勇事迹。一场即兴的庆功会拉开了序幕，旗帜高高升起，英格兰的牲畜被连着唱了好几遍。那只在战斗中牺牲的绵羊享受了隆重的葬礼，动物们在他的坟墓上摘了三大树。雪球站在墓前做了个简短的演说，强调动物们要随时做好为动物农场牺牲性命的准备。动物们一致通过了设立军功章的提议，一级动物英雄勋章当场就颁发给了雪莉和全食。勋章是一块铜牌，其实是从玩具室里找出来的。旧黄铜马刺可以在星期日和节假日佩戴。另外，还有二级动物英雄勋章追授给了牺牲了的绵羊。关于这场战役的名称，动物们讨论很久，最终它被命名为牛棚战役，因为牛棚正是伏兵埋伏的地方。动物们在泥堆里发现了雄狮先生的枪，后来又在农舍里找到一根弹药桶，于是大家决定。把枪竖在旗杆下面，充当礼炮。每年鸣放两次，一次是十月十二日牛棚战役的周年纪念日，一次是在四喜约翰节纪念反抗日。